0: Ende März fand im Europapark in Rust das Cloudfest 2019 statt. Einige Tage später stand mir Sören von Fachmin, der CEO des Veranstalters, für ein Interview zur Verfügung. Hallo Herr von Fachmin, zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Sören von Fachmin und ich bin CEO vom Cloud Fest, das ist eine der größten Veranstaltungen weltweit für die sogenannte Cloud Service Provider Industrie. Nebenbei bin ich schon seit sehr, sehr langer Zeit involviert in der sogenannten Cloud Computing und, und SaaS Industrie, bin beteiligt bei einigen Firmen und unterstütze auch einige Unternehmen in dieser Branche, habe auch einige Unternehmen auch schon erfolgreich mitverkauft und, ähm, ja, beobachte sehr nah und sehr gerne, was in diesem Markt passiert.
0: Ja, kommen wir zurück zum Cloudfest. Das Cloudfest 2019 fand Ende März im Europapark in Rust statt. Können Sie die wichtigsten Daten und Fakten zur vergangenen Veranstaltung nochmal kurz zusammenfassen?
1: Ja, sehr gerne. Im Endeffekt ist das ein relativ spezielles Format im Vergleich zu anderen B2B-Konferenzen, was wir hier im Europapark durchführen. Wir bekommen quasi den Europapark in der Woche vor der offiziellen Sommeröffnung inklusive den europapark park resort hotels und auch vielen, vielen Hotels in der ähm, Nachbarschaft quasi exklusiv zur Verfügung gestellt für unsere Veranstaltung. Das heißt, wir haben hier einen relativ besonderen Ort und, ähm, und ähm, führen hier unsere Konferenz durch, basierend auf, ähm, auf, auf, auf drei Kissen im Endeffekt. Das erste ist... Ähm, ähm, Konferenz, interessante Vorträge. Zweite ist ähm, Ausstellungsflächen. Und das Dritte ist, ähm, worauf wir den Hauptschwerpunkt legen, sind ähm, Networking und, und Social Events.
0: Das Veranstaltungsformat gibt es ja schon seit 2004 bis 2017 unter dem Namen Webhosting Days. In den letzten beiden Jahren nun unter dem Namen Cloudfest. Wie kam es zur Namensänderung und wo liegen. Ihrer Meinung nach heute noch die Unterschiede zwischen klassischem Hosting und Cloud Computing, sofern es diese überhaupt noch gibt.
1: Ja, sehr guter Punkt. Im Endeffekt, wir hatten 2004 angefangen, so was man heute vielleicht so als Meetup nennen würde, der sogenannten Hosting-Branche in Deutschland. Das war so das erste Branchentreffen, wo wir damals mit 80, 90 Leuten zusammengekommen sind und das erste Meetup in dieser in diesem Format äh, irgendwo da war, aus diesem Web-Hosting-Day wurden die Web-Hosting-Days, daraus wurden die World-Hosting-Days, um, um die Internationalität ein bisschen mehr Bedeutung beizubringen, was jetzt nun seit zwei, drei Jahren das, das Cloud-Fest äh, geworden ist. Und ähm, diese, diese neue Namensgebung ist im Endeffekt die Evolution unserer Branche. Sag ich mal, das ganz klassische Hosting in dem Format, wie es vor zehn oder fünf Jahren Gab Gibt es heute in dieser Branche oder in dieser Form gar nicht mehr, da dass sich der Markt, die Veränderungen der Kunden mit Microservices und so weiter, neue Herausforderungen ähm, und auch durch neue Angebotsstrukturen, durch neue Anbieter extremst verändert hat. Ja. Vor vor fünf, sechs Jahren, wo, wo Amazon Web Services, Google Cloud, ähm, Ali Cloud teilweise am Anfang standen oder nicht so groß waren wie heute, und, und im Endeffekt noch damals einige geglaubt haben, auch mit Cloud-Infrastruktur mithalten zu können, gegen diese großen Hyperscaler, hat sich doch der Markt extrem schnell gewandelt. Im Endeffekt, wie man heutzutage als Cloud-Service-Provider oder als Cloud-Service-Anbieter gar nicht mehr herum kommt, mit diesen großen Hyperscalern zusammenzuarbeiten. Und was wir mit Cloud machen ist im Endeffekt, die, die Anbieter ähm, und diese großen Hyperscaler mit den CSPs und MSPs zusammenzuführen, Cloud Service Provider oder Managed Service Providern. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, die Infrastrukturanbieter und, und ISVs, die interessante Lösungen haben, die Cloud Service Provider am Markt anbieten können, zusammenzuführen. Und ähm, das hat sich im Endeffekt äh, evolutioniert im Laufe der Jahre und äh, so kam die neue Namensgebung Cloudfest zusammen. Und sag ich sage mal, den, den zweiten Teil der Namensgebung von Cloudfest, der Begriff Fest, spiegelt im Endeffekt sehr stark wider, was wir im Europapark dort jedes Jahr im März veranstalten. Und zwar, wir haben Leute aus, aus mehr als 80 Nationen, die dorthin kommen. ist für viele Leute ein relativ komplizierter Weg erstmal überhaupt dort in den Europapark in der Nähe von Freiburg zu kommen. Ja, es ist eine weite Anreise und teilweise auch eine komplizierte Anreise, erstmal dorthin zu kommen. Aber äh, sobald man einmal dort ist, ist man mehr oder weniger gefangen ja, für, für unsere Woche des Events. Und ähm, mit diesem Begriff Fest äh, spiegeln wir im Endeffekt wieder, was wir dort vor Ort veranstalten können. Wenn man keine Ablenkung hat durch eine große Stadt irgendwo in der Nähe, was hier gegeben ist, dadurch, dass da middle of nowhere ist, ähm, hat man eben die Möglichkeit, ein, ein Programm aufzufahren, um Leute sehr, sehr, sehr nah zusammenzubringen und, und, und Matchmaking zu betreiben und das sehen wir als, als unsere Hauptaufgabe an. Auf der anderen Seite, ich nehme immer so als, als Role Model, als Hauptbeispiel von einer guten Konferenz nutze ich sehr gerne immer South by Southwest in, in Austin und ein solches Format gibt es in Europa nicht. ja Vielleicht in weiteren Begriff gibt es vielleicht noch Web Summit in Lissabon, was ein super cooles Format ist, meiner Meinung nach. und Natürlich sehr stark auf Startups und VC ausgelegt, eine ganz andere Branche. Aber für unsere Cloud-Service-Provider-Branche haben wir hier einfach eine einmalige Möglichkeit, auch in der Zusammenarbeit mit, mit Europa-Park eine ganz, ganz andere Art von, von Konferenz zu bieten. Und das spiegelt sich natürlich dann auch bei unseren großen Partnern und Ausstellern wieder, wie Verisign, Intel, Dell, IBM, AliCloud, OVH, Google Cloud, Microsoft und so weiter, die, die es eben verstehen, welche Qualität von Besuchern wir hier entsprechend in, in den Europapark bekommen, mit diesem Login-Prinzip eben eine
0: Woche gemeinsam zusammen zu sein. Ein besonderes Kriterium, Sie sprachen es bereits an Ihrer Veranstaltung, gerade auch im Vergleich zu anderen IT-Events wenn in Deutschland war und ist von Anfang an die Internationalität. Und zwar ja sowohl auf Aussteller- wie auch auf Besucherseite. Wie erklären Sie sich diese internationale Community, die auch dieses Jahr wieder nach Rust kam, allein an der Achterbahn im Europapark, kann es ja nicht liegen?
1: Guter Punkt. <lacht>
0: Wobei, wobei, wobei ja, einige weiß. Leute vielleicht wirklich wegen den Achterbahnen
1: kommen, weil wir machen die immer in der, in der Mittags-, in den Mittagspausen machen wir die größten Achterbahnen im, im, Europapark auf. Und wie gesagt, der Park ist für die Öffentlichkeit geschlossen, ist nur für unsere Cloudfest-Besucher da. Das heißt, niemand muss anstehen und man kann der Mittagspause einfach mal 10, 15 Runden hintereinander fahren, um wieder fit zu werden. <lacht> ähm, auf der, auf der anderen Seite, Ähm, um Ihre Frage zu beantworten. Klar, es ist ein extrem internationales Event. Also wir haben, äh, seitdem ich das jetzt seit sechs, sieben Jahren als als CEO äh, begleite, World Hosting Days und und jetzt Cloudfest, ähm, wir sind komplett, wir gehen die Sache komplett international an und, und überhaupt nicht aus irgendeiner deutschen Brille. Ich würde sagen, dass Momentan circa 15 bis 20 Prozent der Besucher aus deutschsprachigen Raum, spricht DACH, kommen. Und ähm, der Rest international ist natürlich sehr viel Westeuropa. zweitgrößte Gruppe ist ähm, Osteuropa. Sehr, sehr viele Besucher aus Asien, von Indonesien bis Nepal und ca. 600, 700 Besucher aus USA. Woran liegt das? Ähm, ich denke, es sind mehrere Faktoren, die hier zusammenkommen. Auf der einen Seite ist das Geschäft nicht geografisch einschränkbar, meiner Meinung nach, sondern es ist sehr, sehr international. Und schauen Sie sich einfach mal die, die großen Player an, ja, mit eins und eins Jonas, vielleicht mal, um das so als Beispiel zu nehmen. Eins und eine deutsche Firma, aber die Umsätze werden in anderen Ländern inzwischen eingefahren, von Polen bis Spanien. Und, ähm, und, und so agieren im Endeffekt ähm, die Unternehmen, die sich ähm, bei uns ähm, als Besucher, als auch als Aussteller ähm, repräsentieren. Das heißt, es ist sowieso kein geografisch eingeschränktes Geschäft. Auf der anderen Seite, klar, diese Cloud-Service-Provider-Branche hat eine gewisse Größe, aber auf der anderen Seite treffen sich natürlich auch die, die Leute gerne. Ja? im Endeffekt... Der, der größte indonesische Hoster teilt, äh, teilt, sich sehr gerne aus mit dem größten brasilianischen Hoster. Der äh, trifft mal gerne den CEO von Strato, ja. Ähm, dementsprechend, ähm, äh, hat sich die Community so ein bisschen auch von, von selbst aufgebaut. Wobei wir natürlich immer darauf geachtet haben, seit das Internationale auch sehr, sehr, sehr stark rauszustellen damit ähm, die Community auch einfach weiter lernt, was in, was in anderen Ländern oder anderen Regionen passiert, auf welchem Stand der Dinge, die sich gerade befinden, was dort funktioniert, was dort nicht funktioniert und so weiter. Und ähm, ja, im Endeffekt, wie schon vorher mal kurz angedeutet, einige Leute nennen das das Alcatraz, der Cloud-Service-Provider-Industrie, was wir dort machen in, in Rust im Europapark, Einfach mit diesem Gedanken, mit diesem Login, dadurch, dass wir ja, alle für 24-7 äh, für eine ganze Woche eben vor Ort haben.
0: Lassen Sie uns noch ganz kurz auf den Markt zu sprechen kommen. Wo sehen Sie derzeit die wichtigsten Themen, mit denen sich Hoster und Cloud Service Provider auseinandersetzen müssen?
1: Ja, Herr Krohmann, lassen Sie mich das vielleicht ähm, zweischneidig beantworten. Im Mess-Market-Hosting-Segment ähm, sieht man sehr stark natürlich momentan, wie sich die Angebotsstrukturen dieser traditionellen Hoster verändern von, sag ich mal klar, geschnürten Produkten hin zu Lösungen. Und ähm, das ist ein Punkt, der der mehr und mehr aus, ausgebaut und und ausgearbeitet wird. Ich meine, jetzt ist GoDaddy ist in den deutschen Markt jetzt inzwischen eingedrungen. Wix.com ist in den deutschen Markt eingedrungen. Nur mal um Beispiele aus diesem mess market segment zu nutzen und was man ganz klar sieht an diesen Angebotsstrukturen, wenn Sie die Webseiten und Control-Panels sich anschauen, geht es weg vom Produkt hin zur Lösung. Und es gibt verschiedene Kundensegmente von DIY, sprich Do-It-Yourself, Kunden, die Sachen selbst machen möchten, zu DIFM, Do-It-For-Me, Kunden, die, die dies als Service bekommen möchten. Und ähm, was ich persönlich sehe, ist, dass mehr und mehr eben diese Anforderung kundenseitig da ist, was natürlich SaaS-Unternehmen, klassische SaaS-Unternehmen, die letzten fünf, sechs Jahre schon gezeigt haben, was es bedeutet, lösungsorientiert anzubieten und unser Cloud-Service-Provider-Markt im Mess-Market-Segment ähm, eben hinterhergeht. Im Managed-Service-Segment sehe ich, dass die Anwendungen teilweise, Granularer werden oder, oder komplexer werden, das ist das richtige Wort. Und zwar, wir haben auf der einen Seite haben wir gewisse Private Cloud Anwendungen, dann gibt es Anwendungen für die Public Cloud, es gibt Hybrid Cloud. Es wird viel, viel mehr vermixt und es muss einfacher werden. Ja, und das ist auch ein Thema, was wir ganz stark für 2020 mit dem Cloud Fest aufnehmen werden.
0: Ein weiteres Veranstaltungsformat aus Ihrem Haus ist die Namescon. Können Sie das Format kurz vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben Namescon vor drei Jahren dazu gekauft. Namescon ist ein Format, was sich an die Domänenindustrie richtet. Vielleicht da haben Sie schon mal von ICAN gehört. Das ist die Regulierungsstelle oder Regulierungsbehörde hinter unter diesen Domainendungen wie .de oder .com und diese New-GTLDs wie .beer, .yoga und so weiter. Und ähm, wir sind quasi mit Namescon sind wir der kommerzielle Counterpart zu, zu, zu ICANN. Wo ICANN sich mehr um Policy-Themen kümmert, kümmern wir uns mehr um die kommerziellen Themen. Wenn man sich diese Industrie anschaut, Domainindustrie, industrie gibt es ähm, so die folgenden drei, vier... Teilnehmer. Das Erste sind die Registries, also sprich die, die die Strings betreiben. Das sind die Country TLDs wie .de oder eine Verisign wie .com oder Newg TLDs wie .global und so weiter und so fort. Und das Zweite sind die Registrars. Das sind die, die die Domains an Kunden oder an Reseller weiterverkaufen. Deutsche oder deutsche Vertreter drinne werden Firmen wie Check Domain, Internet X oder oder Key Systems. Der dritte Marktteilnehmer, und das ist eigentlich der größte, an den wir uns richten, das sind äh, in dem Bereich von Namescon sind das die sogenannten äh, Domain-Investoren. Äh, das ist der sogenannte, wir nennen das im Englischen Secondary Domain Market. Also sprich, das sind die, die Domains kaufen und verkaufen im Premium-Segment. Im Rahmen der Namescon haben wir auch eine, Domain Live Auktion. In diesem Jahr, im Januar in Las Vegas auf der Namescon haben wir Domains im Wert von knapp drei Millionen Dollar im Raum im Endeffekt in einer Live Auktion äh, verkauft. Da waren Perlen drinne wie ol.com oder domainnames.com, welches für 375.000 Dollar verkauft worden ist. Also sprich, das sind diese Domain-Investoren, die quasi Geld mit Brokering oder Kauf und, und Verkauf mit, mit Premium-Domains machen. Und, und wir, wir sind mit, mit, mit der Namescon, neben dem, was wir für Registrars und Registries als Themen abdecken, sind wir sehr, sehr stark fokussiert einfach auf dieses Premium-Domain-Segment, was sehr, sehr stark äh, sich äh, rund um
0: .com-Domains richtet. Spannendes Thema. Ja, zurück zum Cloudfest, nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung, altes Motto aus der Eventbranche. Können Sie uns schon etwas dazu sagen, was die Besucher und Teilnehmer auf dem Cloudfest 2020 erwartet?
1: Oh, ja, sehr, sehr gerne. Im Endeffekt kann ich dann noch mal anknüpfen an die vor, vorherige Frage. Der Event ist gerade mal eine Woche um. Dieses Jahr war unser Thema Hyperscaler Enablement wo wir im Endeffekt aufgezeigt haben, wie Cloud-Service-Provider, Managed-Service-Provider mit diesen großen Hyperscalern zusammenarbeiten, welche Partnerstrukturen diese haben, welche mehr partnerfreundlich sind, welche ein bisschen weniger freundlich sind und ähm, wo die Reise hingeht. Und äh, in, im Jahr 2020 mit Cloudfest möchte ich sehr gerne an dieses Thema ähm, andocken und es wird Richtung Decentralization gehen. Uh, Dezentralisation nicht nur unbedingt rund um Blockchain, sondern Decentralization für mich bedeutet auch alles, was momentan rund um Serverless oder Edge Computing passiert. Also sprich, wo, wo teilweise APIs angesprochen werden und, uh, und die Loads sehr, sehr dezentralisiert verteilt werden. Das ist so das Thema, was wir momentan für, für 2020 ausarbeiten.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung des deutschen, aber natürlich auch des internationalen Hosting-Marktes ein? Wird der Begriff Hosting irgendwann komplett durch Cloud Computing abgelöst werden, so wie Sie es auch beim Namen Ihrer Veranstaltung getan haben?
1: Ja, ich würde es nicht Cloud Computing nennen, sondern eher Cloud Services, weil okay. Cloud Computing ein Services von diesem Oberbegriff, ich denke, dass es zum größten Teil schon passiert. Also die, die, die sogenannten traditionellen Hoster, die die sich noch Hoster nennen. Ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, dass, das wird weiter zurückgehen. Was passiert momentan? Aus der deutschen, vielleicht aus, aus der internationalen, aus dem internationalen Blickwinkel gesehen. Der gesamte Markt unterliegt einer extrem starken Konsolidierung. Schauen Sie sich doch einfach mal den deutschen Markt an, was hier die letzten Jahre passiert ist. Ähm, Host Europe wurde von GoDaddy gekauft. Strato wurde von 1&1 übernommen. Der drittgrößte Hoster ist jetzt Dogado, die auch inzwischen 40 oder 50 Unternehmen die letzten drei, vier Jahre hinzugekauft haben. Also sprich, die die Konsolidierung gerade in Deutschland ist extrem fortgeschritten. Was bedeutet es für uns als Veranstaltung? Für uns als Veranstaltung ist es im, im, im ersten Gang erstmal schlecht. Warum? Weil ähm, je mehr Konsolidierung stattfindet, je, je weniger Leute kommen zu den Events. ja, Je, je stärker eine, eine, eine Branche konsolidiert wird, ähm, das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir von den World Hosting Days Richtung Cloud festgegangen sind, auch um dieses größere Angebot abdecken zu können. Es gibt natürlich viele, viele neue Player, die in den Markt kommen mit neu definierten Angeboten und neu definierten Produkten, die sogenannten MSPs und Bars, die sehr, sehr stark SaaS, Cloud Computing, Cloud Services heutzutage anbieten. Und, und das ist das, wo, worauf wir uns aus der äh, Eventbrille konzentrieren. Was passiert international momentan? Deutschland ist vielleicht so ein bisschen so das Paradebeispiel, gerade in Westeuropa, was die Marktkonsolidierung anbelangt. Im Endeffekt ähm, ist es ein Trend, der der weltweit momentan vonstatten geht. USA genauso wie in Deutschland. Es gibt aber momentan in West- und in Osteuropa noch relativ viele Märkte, die fragmentiert sind. Ähm, Niederlande zum Beispiel ist noch ein sehr stark fragmentierter Markt, wo der größte Cloud-Service-Provider vielleicht 15 oder 20 Prozent Marktanteil hat, ja. Oder ähm, Nordex mit Skandinavien ist ein extrem fragmentierter Markt zum momentanen Zeitpunkt noch. Ähm, was definitiv weiter passieren wird, ist die ist die Konsolidierung. Die wird nicht aufhören. Ähm, Im 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 ersten Gang klingt es erstmal schlecht für eine Veranstaltung. Wir sehen das positiv, um im Endeffekt äh, um uns anzustrengen, um unseren Event so zu gestalten, ähm, eben frisches Blut ranzuziehen über MSPs was andere SaaS-Anbieter, die 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 Nutzen hier ziehen, Nutzen hieraus ziehen, mit den richtigen Leuten ähm, auf dem Cloudfest
0: äh, zusammengebracht zu werden. Ja, dann freuen wir uns alle auf das Cloudfest 2020, sind gespannt, was Ihnen und Ihren Kollegen da alles einfallen wird im nächsten Jahr. Herzlichen Dank für die interessanten Einblicke in den Markt und in Ihr Geschäftsmodell und vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Kuhmann.